0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: 97,2 FM – это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Также вы можете видеть то, что происходит в телевизионной студии. но и рады приветствовать также телезрителей, тех, кто сейчас вместе с нами на tv.kp.ru. Это сайт «Комсомольской правды». Ну а значит, в течение этого часа можно принимать участие в нашем разговоре, позвонив по телефону 97 97 2 код Москвы-495. студии, как всегда, по средам в это время обозреватель «Комсомольской правды» Стас Стыркин. Помогаю ему я, Елена Фонина. Стас, вечер добрый. Граждане. А что это вы сегодня серьезный такой?
2: Ну как, у нас же тема очень сегодня серьезная. Я подумал, мы с тобой всегда обсуждаем, какие нам э, выбирать темы для э эфира. И вот понял, что не найти ничего лучше интереснее, чем э, блог Никиты Сергеевича Михалкова на его собственном канале Бесагон ТВ, который можно видеть э, в Журнале и на ютьюбе. Это тема, которая сейчас number one во всех онлайн средствах массовой информации и не только онлайн. Самые крупные телекомпании делают об этом развернутый сюжет на 10 минут экранного времени. О это, да. вот Это все как бы выросло из такой, ну, собственно, все к чему прикасается своей волшебной рукой Никита Сергеевич, все так или иначе превращается в деньги. С одной стороны, а с другой стороны, в события. Потому что, надо сказать, что в нашей стране очень немного ньюсмейкеров настоящих, и он, безусловно, как к нему не относись, принадлежит к числу вот этих немногих штучных, можно сказать, экспонатов, которые, что бы они ни сделали, вызывают массовую реакцию. А тем более, если он сам идет в интернет, едва ли не впервые человек такого, так сказать, статуса и такого скажем, нестандартного к себе отношения, потому что, надо сказать, что за последнее время отношение к Михалкову из практически всеобщего поклонения mm -hmm. перетекло в недопонимание, это мягко говоря. По появилась масса людей, которые не стесняются сказать ему в лицо все, что они о нем думают, и этот процесс еще более усилен сейчас. Открытием этого блога. Давай, может быть, тогда сформулируем наш вопрос к нашим слушателям и зрителям. Если они хотят э, поговорить на эту тему и имеют свое мнение по этой теме, то они могут это сделать.
1: Да, итак, телефон прямого эфира 97 00 -97 2 код Москвы-495. Ну, вы уже поняли, о чем мы будем говорить, помимо фильмов, о которых Стас, конечно, нам расскажет. Отдельной строкой. О премьерах, да. Хотелось бы выяснить. Вот есть такой Никит Сергеевич Михалков. Вот есть интернет. Казалось бы, какое отношение одно имеет к другому? А нет, теперь самые непосредственное. Потому как не в народ пошел, Никит Сергеевич, а дальше шагнул. Он решил объять необъятное. То есть практически аудиторию всего мира. Заходи, общайся. Ну и далее вы уже сами должны сказать для себя, хочу или не хочу, пойду или не пойду узнавать мысли, идеи. А начинается, кстати, мне, Стас, да, позволил посмотреть, как это происходит, потому как сказал, вот, Лена, посмотри, наконец-то, как выглядит э, то, о чем мы сегодня будем говорить. Но я впечатлилась, скажу сразу, впечатлилась. Даже не масштабом э, и грандиозностью идей, которые были озвучены, а тем, как все это представлено. Давай спросим у
2: наших слушателей, зрителей, а ли они, во-первых, этот блог?
1: И зачем это Никите Никита? Никита Бисагон.
2: Зачем, по их мнению, да, ему, и, э, ему это нужно. И э, может быть, э, вообще как бы выскажут свое мнение по поводу этой э, фигуры, э, к тому же ведь не, не секрет, что, и я сейчас об этом скажу, э, в, в мае нас ждет очередная серия унесенных утомленных солнцем. И все это не, неспроста. Вот давай вот так вот сформулируем эти вопросы. Хорошо. Тогда, ему, зачем тогда?
1: это вам? Зачем это Никите Сергеевичу? Ну и, соответственно, смотрите, не смотрите, разделяете идеи, не разделяете. Так что, видите, сколько сразу вопросов к вам. Вам нужно всего лишь позвонить по телефону прямого эфира. 97 00 972, код Москвы, 495. Конечно, личность Михалкова заслуживает того, чтобы уделить ему отдельный разговор. Тем более с такой идеей продвижения в народ. Кстати, вот по поводу продвижения идей в «Комсомольской правде» не так давно было интервью с... Никита Сергеевичем, в котором он высказал одну из таких идей, сказав следующее, что, оказывается, Японию-то боженька покорил.
2: Это было не интервью, как раз таки. Это он сообщил на своем мастер-классе в Доме кино. А потом это мгновенно разнеслось, потому что все, что не делает Михалков, все, что он не говорит, мгновенно становится предметом обсуждения, часто истерики. И в первый же выпуск вот этого «Бесогон ТВ» вошел его ответ, потому что, по его мнению, его переврали в очередной mm -hmm. раз. Почему-то это случается только с ним. Что он не скажет, является, так сказать, предметом потом, значит, инсинуации, манипуляции и так далее. Вольной трактовки. Да, его... то есть в первом выпуске вот этого самого Бесогон ТВ, а Бесогон – это его, так сказать, небесный покровитель, как он его называет, Никита Бесогон. Вот. И... То есть выяснилось, что он имел в виду не Японию, а вообще все человечество, так сказать, погрязшее О -о -о. в грехах, угу. и вот несчастные, ни в чем не повинные японцы пострадали за все человечество, которое не так сказать, перестало обращать внимание и на окружающую среду, и на все остальное, и на Бога, и на э, отношения.
1: Но, э, так ведь... Но.
2: Сказанное Хочу я сразу слово... поспорить, да. может быть, наши слушатели с этим не согласны, но вот мне кажется, поскольку, да, слово было сказано именно в этот момент, именно в ту секунду, когда все человечество скорбело о том, что происходит в Японии, а не потом, Конечно. а не три, три недели спустя, да, и не, на, и не на, на пустом месте. Это было сказано именно в это время, именно в это, так сказать, именно про это место.
1: У нас есть телефонные звонки. Евгения, здравствуйте, мы слушаем вас.
0: Да, добрый вечер. Вот э, я как только слышу услышала про э, тему про Михалкова, да, я сразу останавливаю радио и слушаю передачи. Это вторая передача, на которую я как бы э, находясь в пробках, натолкнулась. И что хотелось бы сказать. Бесспорно, Михаил Сергеевич, это личность, это популярная личность, это профессионал, это человек, который снимает действительно интересное кино,
1: которое
0: угу. смотрят да разные поколения. Я то поколение, которое смотрела с интересом еще первую часть «Утомленных солнцем», да?
1: Но она была не так уж давно уж, если так.
2: Первая часть была 10 лет назад, да, и, то, если не больше, поколение да?
1: Поколение еще не, не успело. Не поколение выросли, сменилось полностью? Сменилось?
2: Конечно, десять лет это уже другое абсолютно поколение. Те, которые смотрели у нас прервалось? Да, да? прервалось. Те, которые смотрели предыдущие фильмы, они уже выросли и они, так сказать, перестали являться. А, ну, допустим, скажем, что первую часть смотрели люди, кому за 30, сейчас им за 40 глубоко. Они перестали быть основной демографической, так сказать, составляющей посетителей кинотеатров.
1: Стас, я чувствую себя просто бабушкой мировой революции. Нет, что нет, что ты, я смотрела ты, ты не любви, одна. Я -то...
2: тоже смотрю. Нет, мы сейчас говорим про, нет, у, нет, у, нет, про у, уз, Уж один. Уж
1: говорить про рабу любви, которая...
2: Нет, разумеется. Вот это все связано на самом деле. Поскольку зритель ушел, зритель Михалкова ушел. Он ушел в другие, он не, не совсем ушел, uh -huh. он ушел в другие средства, так сказать, массовой информации, он больше сидит дома, он не является, э, так сказать. Э, э, ну как сказать, все знают, что основная масса зрителей кинотеатров это публика от 15 до 25 лет. Хотя да. сейчас это в Америке уже не так, отчасти. Потому что люди старше тоже пошли в кино, и для них стали делаться фильмы, даже для более пожилой аудитории, вот эти все сексуальные комедии с Мэрил Стрип и так далее. Это означает, что уже публика пошла уже не, не, слегка другая. Это то самое поколение Бэйби Бума, которое в Америке сейчас заняло лидирующие позицию. И, и у них и деньги и время и все что хочешь у нас пока же э, старшее поколение в кино не ходит ходит только молодежь поэтому никита сергеевич михалков за э, пуская в прокат «Утомленные солнцем два говорил сейчас этого уже мало кто помнит потому что с тех пор он поменял резко свое мнение что этот фильм сделан для молодежи утомленный солнцем два Хм. Что Я старики, же... что ветераны свое получили уже кино про войну, и теперь он снял про молодежь, которая должна пойти и увидеть, какая, какая же страшная была война Вторая э, мировая. Когда же по известным причинам, молодежь не пошла и не увидела, и не, и не захотела это смотреть, он резко изменил, так сказать, тактику и начал говорить о том, что этот фильм на, на века, и он, так сказать, фильм долгой работы, что его можно будет смотреть и год, и два, и десять, и двадцать пять лет спустя. И в связи с выпуском «Утомленных солнцем 3» она же в мае «Она же цитадель», я думаю, основная идея запуска этого интернет-блога была вот. именно цель зачистка, такая э, бомбардировка, э, как это называется? Массированная. Массированная э, бомбардировка перед выпуском в прокат «Утомленных солнцем-3», который состоится в мае. Как известно, любое продолжение, которое разбивается... На год вспомните mm -hmm. печальную судьбу «Обитаемого острова», когда первый фильм кто-то еще смотрел, на второй уже не пошел никто, включая меня. <laughs> вот, и он про провалился, при том, что это была научная фантастика, а не, а не фильм Гру а не «Грузилова». Извините На сленге Стас, Она давай считает?
1: дадим возможность давай. Кириллу высказаться Кирилл, здравствуйте, вы в эфире
3: да, ну, По поводу обитаемого острова Для меня это вот. но это как Чикистская Давайте мнение. про Никиту Сергеевича а, да, Про Никиту Сергеевича, очень уважаю его Как актера, прекрасный актер Мне, кстати, не согласен, что не ходит Современно на его фильм Это фильм «12» Я его смотрел с большим удовольствием Хотя опасался, что мне он не понравится Вот почему не пошел бы на «Солнце 2 и 3» Uh, дело даже не в Вообще не хочу ходить на фильмы, связанные с войной.
2: А вам сколько но лет, извините? Почему?
1: Кирилл, сколько да, вам лет? Я
3: не мне, три, мне 40 лет. Но я вам так скажу, что многие мои, вот я общаюсь с молодежью, они просто не хотят об этом даже думать. Uh -huh. вот, хотя некоторые вещи, вот «Девятая рота», например, многих молодых девчонок, они плакали на этом фильме.
1: Простите, а фильмы so... из будущего, которые вдруг неожиданно, как-то в прокате так, ну, понятно, что не суперкассу собрал, но тем не менее молодежный тренд, это вот так
3: ну, там понимаете угу. вот так вот э, э, такой приключенческий такой люди хотят что-то нового необычного развлекательного
2: а вот, вот блок никиты сергей он же вот как раз из, из категории необычного развлекательного, вы смотрите ну,
3: этот что, блок он необычно у него э, война все значит блок бывает, блок нет, нет. А, сейчас Интернет, у меня блок. Картине. А, блок блок про блок если говорить да то э, Наверное, просто его личность сама по себе, она уже сформировала определенное мнение у людей о нем. И я вот, например, даже сейчас ни разу не был на его блоге, но вот уже мне сказать, что это Михалкова блог. И у меня уже мнение, что там будет что-то такое неинтересное. Ну хотя, я специально посмотрю. Это чисто такое мнение общества. оно сейчас последнее время... Нет, давайте так, это ваше
2: мнение, а не мнение общества. Все-таки не будем за общество. по
3: поводу его, по поводу Абоди, да... Очень часто, ведь у нас атеисты, они очень ревностные и прямо, так скажем, с пеной у рта бросаются на всякие высказывания по поводу Божьей кары и всего остального Божьего. То есть я думаю, что здесь мнение его личное, и атеистам не об этом рассуждать тем более не пришлось бы. Ну, как не для них это рассуждать, только... Кого Бог наказал.
1: Кирилл, ну... ну хорошо, а ты, если бы он, мир... конечно,
2: и никогда не был, но это вот
1: ладно. По да, это
2: это что про другое, это... абсолютно. А, хорошо, спасибо большое да, за ваше а, мнение.
1: Я напомню, телефон прямого эфира, радиостанции Комсомольская правда, 97, -97 Код Москвы 495. В течение этого часа в программе, которая посвящена новинкам кино, ну, а также, естественно, и разборам того, что вокруг кино происходит, мы сегодня говорим о том, что Никита Сергеевич решил пойти в народ. Никит Сергеевич Михалков, а именно, организовал свой блог, на котором высказывает свои идеи, глобальные или не очень. Это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Мы продолжаем здесь в этой студии обсуждать не только киноработы Никиты Михалкова, но и тот блог, который есть в интернет-пространстве, благодаря которому люди могут узнавать мысли Никиты Сергеевича, узнавать, чем он живет, какие идеи его волнуют, Ну и и, может быть, сколько эти идеи стоят, если, конечно, прислушиваться к тому, о чем он высказался буквально несколько дней назад. Напомню, что в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» 97,2 FM, но, а также и на сайте tv.kp.ru – это телевидение «Комсомольской правды». До завершения этого часа кинообозреватель комсомолки Стастыркин и я, Елена Афонина. Стас, меня волнует вот что. Когда человек уровня Никиты Михалкова говорит о том, чтобы снять хорошее, по-настоящему хорошее кино, в этой стране, имею в виду Россию, разумеется, нужны не миллионы, а миллиарды. Я в ужасе, я трепещу. Потому что я представляю, ну, если Никита Сергеевич не может позволить себе снять хорошее кино, то, простите, что же делать всем остальным режиссерам? Ну,
2: как известно, качество кино не впрямую со соотносится с его стоимостью. Это первый пункт. Что а -а -а. мы знаем примеры и в том числе самого Никиты Сергеевича, когда он за копейки делал кино, которое было значительно лучше, чем кино снято за миллион. Но я думаю, что когда он говорит про миллиарды, он имеет в виду всю киноотрасль, ну, так слава... так сказать, в целом, а не себя. Хотя, я считаю, что когда в Новый год бабушки мерзнут в 20 километрах от Москвы и согреваются посредством кошек, как я это видел в новостях, то до, доста, достаточно, не знаю, для человека, который э, так сказать, апеллирует к божеству и так сказать, к всеобщему э, христианскому разуму какому-то, достаточно проблематично, именно с точки зрения христианского, так сказать, взгляда на вещи снимать фильмы за 50 миллионов долларов. Так же, как и его брату Кончаловскому снимать за 90 миллионов фильма совершенно никчемный, никудышный, ужасающий просто по своему качеству щелкунчик. Сейчас у люблю. нас
1: слушатель Олег из Владимира хочет высказать свое мнение. Олег, вы в эфире.
2: Да, — Да-да, добрый вечер.
1: — Добрый вечер.
0: — да, Я, конечно, не блог вообще не пользуюсь ни компьютером, ни интернетом, и блог Михалков, конечно, вряд ли я упаду. А сама тема, ну вот, я не знаю, вот, ну, знаешь, мне кажется, он больше питается вот всей вашей энергией, ну, кто интересуется. Да, это, ну, мне вот это как бы не очень интересно. Вот, вот передавал Шаркалетин, мне тут 45 Честно, нет про войну фильмы, но, ну, я и два не смотрел, и третий вариант, наверное, буду смотреть. Надоел, и как менты надоели, так это война. Вообще, что в последнее время про вас фильм про войну нет, не, не знаю, прям вот. Что-то даже не хочется не смотреть. Вот что-то такого прям души, не знаю, душевно, да Олег, скажите, людям, вы сказать, не да?
1: смотрели и не хотите смотреть? Или да, посмотрели значит, и поняли,
0: интересно. что нет? Не, не смотрел. Второй вообще не смотрел солнце. Как бы, ну, ну, что там, ну, одно опять там, что-то, опять-таки, ну, не знаю, как-то все это как бы надо надо хорошему тянуться. Нельзя сказать плохое, чтобы понять, что есть хорошее. Надо показывать что-то хорошее. А но... что, по
1: вашему мнению, хорошее? Можно уточнить? Вот, знаете, вот например,
0: фильм, да, вас, ну, не знаю, какой-то в голову пришел, ну, не знаю, но как, ну, иностранный мне пришел в голову, например, «На гребне волны» фильм, где снимается «Океан Рис», там это, ну, смотрели фильмы «Бегилово»? Да, Клетт
2: Эн Бегилов, режиссер. Да, да,
0: вообще, суб, каждый раз, ну, смотреть, ну, в общем, вы, вы сп сп за
2: спортивные фильмы за спортивные направили. Да, Но мы кассе. вас не Просто будем там агитировать. Там
0: ограбление банка и все такое. И спрыгать, ну, всё, в куче, все это интересно смотреть. Как бы, ну, не знаю. Да, вот если Никита Сергеевич бы ограбил банк, это будет супер. Спасибо вам большое. На гребне
2: да. на гребне волны, или покатался бы на виндсерфинге бы занял. Спрыгнул в конце концов. Действительно, сколько вообще можно всего? Интересного в мире, а тут траншеи, траншеи. Да, нет, там еще нет, мы не будем говорить. Я хочу в последнее что было. сказать про этот блог и про эту тему. Но наши слушатели могут продолжать, а мы перейдем к фильмам текущего репертуара. Вот. то, что я последнее хотел сказать, что у многих же звезд есть свои блоги. Mm, да. Многие, особенно зарубежные, это у нас не очень-то принято, потому что люди не знают, как пользоваться. А, вот. Но очень редко, я думаю, что знаменитости используют блоги <coughs> с той целью, с которых их использовал Никита Сергеевич. А именно, с, а, у меня нет абсолютно проблем в том, в том что а, блог создан перед выпуском «Утомленных солнцем-3». Это грамотно это грам грамотная пиар кампания грамотная рекламная кампания Просто она апеллирует к людям, которые изначально не пойдут смотреть «Утомленных солнцев» в кинотеатры, потому что эти люди скачивают в торрентах. Это, это... То есть она, с одной стороны, она правильная и современная концепция «Все, что хочешь», но она все равно бесперспективная с точки, с точки зрения, что она не принесет прямых дивидендов. Ну, последнее, что я хотел сказать, что у нас есть звонок, да? а,
1: Нет, я напомню, телефон 97 00 97 два, код «Москва-495». Мы обсуждаем блог Никиты Михалкова, который вот таким образом транслирует... Свои идеи огромному количеству потенциальных телезрителей смотрите ли вы этот блог, заходите ли туда? Насколько вам близки эти мысли, Стас? Но ну, мы же видели: с чего начинается, собственно, вот это обращение Никиты Михалкова к потенциальным... панорамы по
2: всем призам по двум львам, есть, полученным насколько им, я понимаю, Венеции, Оскара. Молодежь,
1: у которой в общем ну нет особенно. А знаешь, только пародии -то? уже на все
2: это в интернете, огромное количество пародий Уже и я хочу сказать только одно: что иностранные звезды. Которые которые используют свои блоги они, блоги, они используют их, а, не для демонстрации своих львов, орлов и куропаток, потому что все уже в курсе, что они получили, да, все знают, что, допустим, Мадонна – это Мадонна, там, да, не знаю, кто еще, Ми Михалков – это Мих... Все знают, в принципе, что, это, что он заслуженный деятель искусств. Это всем известно, не нужно каждый раз показывать львов, орлов и куропаток. Вот. Это первый пункт. Ну и второй пункт, что используют используется этот блок с целью разборок со своими, так сказать, идеологическими и прямыми какими-то конкурентами для такой свары. То есть вот эта вся история с Мартом Гельманом, который сказал не то, что хотелось бы Никите Сергеевичу по поводу сноса им домов в Малом Казихинском переулке, и теперь стал врагом номер один и так далее. Вот это все использование вот этого интернет-ресурса с целью, так сказать, так сказать разборки, элементарно такой дворовой пацанской разборки. А, вот. Но, надо сказать, что все это вызывает большой интерес, что даже в первые дни там было около 100 тысяч просмотров а, этого ролика на Ютьюбе. И, конечно, не хочется бежать впереди паровоза, но боюсь, что сейчас этих просмотров гораздо уже больше. Я думаю, что сейчас уже там около полумиллиона, наверное. И я думаю, что зрителей блога Никиты Сергеевича будет значительно больше, чем зрителей «Утомленного солнцем-3».
1: Ну вот такие прогнозы Стас Тыркин дает на недалеком уже будущем, поскольку до да. цитадели остаются, как мы понимаем... В мае? Совсем уж... Произойдет
2: дежавю, все будет то же самое. Более да, того.
1: И мы будем обсуждать опять, почему фильм этот не получил там рассчитываемую кассу, не собрал столько зрителей, сколько Нет, хотелось? Пусть он
2: принесет, я буду только за, если он принесет. Я никому не желаю провала. Да, потому что И сейчас уже доносятся пока слухи, это пока все, всего лишь слухи, но я примерно так и думал, что, видимо, нас ожидает повторение тайканской истории. Угу. Э, то есть, э, хотя фильм в Канах был принят, пресса очень плохо, публика аплодировала и так далее, был даже скандал, потому что фильм должен был быть... В Канах обычно показывают фильмы, которые которые так сказать, были показаны до того только в стране производства, то есть фильмы не могли быть показаны других, а к, к показу в Каннах фильм уже был показан в Эстонии где-то на Украине, там и так далее и был а большой скандал. Читается. Да, Никита Сергеевич сказал на пресс-конференции, что это тоже, что это не в счет, эти страны не в счет, что-то в этом духе. Маленькая а, но гордая Эстония упала. Я в одну думаю, что да, поскольку фильм проталкивает на западе прокатная компания очень крутая Walt Bunch, что вся, вся эта история повторится, им по-прежнему нужно продавать фильм, и поэтому они будут проталкивать это этот фильм в Канны, но на этот раз я по обрывочным сплетням и слухам, которые я слышал, он найдет в этом году место во внеконкурсной программе, что гораздо правильнее точнее и справедливо будет для Никиты Сергеевича.
1: Но поскольку и до выхода выгоднее. этого фильма еще, как мы понимаем, да, месяц
2: апрель, да. Ту... Но поскольку зачистка началась уже сейчас с этим блогом, уже началась эта ковровая бомбардировка угу. всего интернет-пространства, при помощи этого блога и так далее уже было так сказать мы уже должны были рассказать и об этом а между тем в прокат выходит фильм который конкурировал с Никитой Сергеевичем в канском конкурсе тоже представляет, так сказать, нашу страну, хотя снят он на Украине и на голландские, украинские и немецкие деньги, фильм Сергея Лозница «Счастье мое», который очень не полюбил Никита Сергеевич. Я думаю, прежде всего, потому что он конкурировал ему в канском конкурсе, и в отличие от его фильма, и этот фильм, это доподлинно известно, обсуждался жюри э, в качестве призового, так сказать, материала. Но по факту он не получил тоже ничего, потому что, видимо, жюри решила, чтобы избежать атомной, так сказать, войны, потому что явно э, она бы накрыла э, все человечество, или, по крайней мере, бывшую одну шестую его часть, если бы Лазница получил, а Михалков бы не получил. А вот, поэтому решено русских было вообще не награждать, чтобы избежать Третью мировую войну. А но фильм этот вызвал и у прессы, и у, так сказать, зарубежной прессы гораздо больше интерес, надо сказать, чем фильм Михалкова. Он тоже отчасти касается войны. Но для всех, кто интересуется не только фильмом «На волны», не только творчеством Киану Ривза, хотя ничего в творчестве Киану Ривза не вижу, постыдного или плохого, для всех, кому интересен так сказать, современный день авторского кино, я рекомендую пойти посмотреть фильм «Счастье мое». В нем нет никакого счастья ровным счетом. Это название носит сугубо иронический характер. Фильм повествует о злоключениях дальнобойщика, который в общем-то выш... выехал из пункта А в пункт Б, но в пункт Б не попал, потому что свернул на неправильную дорожку. А в России, как известно, чуть свернешь, что можешь попасть практически в сказочные времена, только встретят тебя там не трое богатырей, а трое Люмпинов, которые дадут дубиной по башке, и после чего ты перестанешь быть, собственно говоря, человеком, превратишься в овощи, что, собственно, и происходит с героем этого фильма. И попутно с рассказом этой, этой современной истории в фильм вставлены, как будто бы вставные две новеллы, имеющие отношение к прошедшей войне. Я не буду как бы, раскрывать их суть, а они вызвали очень большой резонанс в обществе и поделили все кинематографическое сообщество на два лагеря. Одни из которых говорят, что этот фильм абсолютно ужасающая антирусская чернуха. А другие считают, что это замечательный фильм, который трезво смотрит сказать, в глаза современной российской реальности и в то же время является жанровым произведением, поскольку апеллирует абсолютно к сказочной структуре. вот То, что я рассказал, это уже понятно mm -hmm. даже из этого. Ну вот, эти две вставные истории, одна из них касается дезертира, который бежал, значит, с фронта, и к которому приходят солдаты с войны, и убивают солдаты, убивают дезертира, приютившего их и э, накормившего их на глазах его маленького ребенка. И э, вторая новелла о человеке, о лейтенанте, который э, значит, э, после войны едет домой и его останавливают на э, вокзале какого-то э, провинциального городка. И э, э, так сказать, начальник гарнизона вот, э, так сказать, э, осуществляет шмон его вывезенного, в, вывезенных из э, Германии трофеев и при, приватизирует некоторые из, так сказать, трофеев, то есть унижая вот этого человека. В общем, все это, так сказать, уже пересказано, видно, что это достаточно фильм находится на в зоне такой противоречивого да. кино, которое нужно обсуждать и так далее. Но поскольку, товарищи, у нас такого кино показывается очень редко и практически никогда, то почему бы для разнообразия не оставить все эти служебные романы хотя бы и не ненадолго не в стороне и не пойти посмотреть, что достойное?
1: Ну, я думаю, что если вы поступите именно так, как советует кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин, у нас будет возможность в следующий раз обсудить еще и эту работу. Но я уверена, что и сегодняшнее обсуждение блога Никиты Сергеевича Михалкова и его творчества тоже не оставили вас равнодушными. Так что огромное спасибо всем, кто принимал участие в нашем сегодняшнем разговоре. Как всегда, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Фонина в течение этого часа были в эфире. В следующую среду мы непременно встретимся и продолжим разговор о кино и о том, что волнует кинозрителей. Так что до новой встречи. Пока. Кино, 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 пилорама.